0: Hola excursionistas, soy José Luis Arribas y este es el supersonido de ventajas de viajar en cine desde siéntelo con oído. Procuren todos su billete de ida, acomódense en su butaca y durante este tiempo háganme el favor de parar sus relojes. El viaje comienza. Hoy, cine y Cines. ...el del celuloide o va de recuerdos... ...de aquellos fines de nuestro pasado... ...de nuestra vida... ...de todas las sensaciones que comenzaban... ...desde la idea de pasar... ...una jornada en el cine... ...hasta que esa misma noche nos dormíamos... ...todavía con el recuerdo intacto... ...de la aventura vivida... ...en aquel entorno mágico... O va de, de nostalgia... ...de aquellas películas que aguardan... ...en nuestros recuerdos... ...en nuestra memoria... ...imborrables, intocables... ...que forman parte de nosotros... ...acompañándonos desde el instante que las disfrutamos... ...y movieron en nuestra persona... ...un buen puñado de emociones... ...y dirán los perspicaces por qué... ...si los cines y el cine son algo muy presente... ...efectivamente... ...contesto desde este humilde espacio... ...de rincón de las películas... ...desde luego que se trata de un tema muy actual... ...pero al mismo tiempo es futuro y lejana historia... ...aunque se trate de un gigante... ...que comenzó a caminar relativamente hace poco y que madura cada día, y ha dejado tras de sí una lista de huellas imperecederas e intensas en la existencia de la humanidad que ha contemplado, la misma que le ha contemplado a él, por lo tanto somos cada uno de nosotros bendecidas víctimas del séptimo arte, recolectores de ese rastro de obras, sin importar sean menores o maestras, ya que su grandeza radica en que para nosotros, como individuos, en ese momento y lugar determinados, esa película significó algo muy valioso. Era un día cualquiera de la semana. ¿Habías planeado acudir con los amigos al cine? ¿Tenías las monedas suficientes? Antes, con unas pocas bastaba. Se llamaban pesetas, te daban para ver la película y mucho más. Del lugar de encuentro se llegaba a la primera parada, la taquilla. Solo existían tres sesiones y a veces una golfa. Sin medias ni cuartos, todo era en punto. No existía bitum, así que o cada uno pagaba su entrada o el más avispado en matemáticas se encargaba de todo. La ceremonia de las palomitas nunca faltaba. Asociar cine con palomitas es una de las verdades fundamentales de la vida. Entrar tarde por el tardón del grupo nos llevaba a la lejana escena del acomodador, y su salvadora interna. Llegar pronto derivaba en la contemplación del entorno bajo el son desapercibido de alguna melodía de ascensor. ¿Era un día cualquiera de la semana? Rotundamente, no. Era un día de cine y eso no era cualquier cosa. La segunda parada era el increíble momento que llegaba con la oscuridad. Se apagaban las luces y un timbre anunciaba los de proyección. En las alturas que al momento lanzaban el encantamiento sobre el patio de Lutas. Tercera parada, frontera y antesala con los sueños, referencia lanzada solo para unos pocos. Moviré. Esa sintonía era la cabecera de la magia, la promesa de que la próxima hora y media iba a ser un viaje total de nuestros sentidos, a un lugar en el cual nuestros problemas no existían, donde nuestros pesares y cargas no tenían cabida. Y así comenzaba todo, el verdadero viaje, global y en conjunto con toda la sala, y también personal y solitario, travesía interior en este caso, y en la cual, al igual que los personajes de la pantalla, al terminar no seríamos los mismos que comenzamos, describiendo al mismo tiempo un arco de transformación intenso, y guardando quizá la historia visionada como un nuevo tesoro, objeto y vivencia sumada a nuestra mochila personal, porque también somos las películas que vimos, vemos y veremos. Y acababa la sesión, en un buen fundido a negro, con los créditos, la música de la banda sonora, la luz y las miradas cómplices con tu alrededor. Era la secuencia de la salida con las amistades, pero podía haberse desarrollado en otro contexto. Quizás se ubicaba mucho más atrás en el tiempo y tus padres se encargaban de todo. Quizás Viajabas de la mano de tu primer amor, o sencillamente te embarcaste solo en la aventura. ¿Por qué no? Al final la senda a través de los fotogramas siempre resulta algo muy personal, y recogemos del cine las frases, las escenas, las músicas, las películas, que han conseguido tocar algún punto sensible de nuestra alma, llegando nosotros a recordar en ocasiones, con mayor intensidad que otros hechos, partes de nuestra historia vital utilizando referencias al cine. Quizá con la edad la memoria se debilite, pero seguro que nunca olvidaremos la sensación, por ejemplo, de atravesar emocionados el túnel que llevaba al cine Coliseo, o entrar en el Mola, o en muchos otros que tristemente desaparecieron. Nos queda su legado. Permanecerán vivos por siempre mientras lo recordemos, mientras hablemos de ellos, esquivamos sobre ellos y vayamos al cine.
1: del fleta y el fleta. Sí, el, fleta el fleta?
2: tenía valor especial además el túnel del fleta tenía sí, una valor que, tenía, que nunca he entendido por qué cojones teníamos que entrar por el túnel pudiendo entrar por la calle no lo entiendo ¿no? <risa> pues, tenemos el fleta pues, en solar al lado, que parece que le hayan puesto una bomba a la guardia civil sí, sí. y este, el cráter Allí, ¿no? No,
3: no, no, no. Y
0: hablando sí, sí, sí. de Cleta, pues eh, cuando terminé el escrito, me enteré que el Eliseos, lo hemos hablado antes nosotros, que el Eliseos ya lo habían derruido. Fue el día 2, dos, hace dos, Joder, eh, ayer. Qué pena. Antes de ayer, antes de ayer. y
2: la va a un McDonald's?
0: Sí, van a poner un restaurante de comida rápida. Y no, 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 me, parece, me parece muy triste todo esto muy triste,
2: es Gracias, muy triste José Luis, felicitarte porque, hostias, me has llevado a mi infancia a, mí, a mi infancia, por ejemplo, era como me daban propina ir a misa en Torrero con la propina a la tarde o al Torrero o al Venecia así que al Torrero, como era sesión continua entraba a las 5 y salía a las 9 me las veía dos veces que esta mongolés del cine nos viene a mí me viene desde crío y por lo que veo, pues, al resto de la tribu <risa> también pues,
1: bueno, claro es que no, el cine, no, no, es, yo no, creo no, que es un evocador de, de emociones, de recuerdos ya no solo por las películas, sino por todo lo que envuelve ese acontecimiento por ejemplo, cuando yo era crío el ir al cine no era cualquier tontada o sea, no, no, era... No, no de las cosas importantes que uno que uno hacía cuando podía hacerlo. pero luego es algo que me evoca cantidad, pero cantidad de recuerdos. Seguro que a vosotros igual, ¿no?
4: Recuerdo que la primera vez la primera vez que fui al cine fue eh, en las sesiones que hacían los los dominicos en, en, su, en el colegio y en los escolapios, en, en los dos. Solo íbamos allí porque era muy barato era muchísimo más barato que una sala que una comercial normal. Eh, sí, eh, al ser ese tipo de cines teníamos una cierta tendencia a ver películas de Santos, pero bueno, todo todo se fue corrigiendo con el tiempo y fines ah, accediendo no. eh, varias veces, <risa> Esa, varias veces. Pero sí sí recuerdo las salas de estas de proyección de de, de de colegios de estos tipos de colegios grandes casi siempre de curas, y, y que bueno, que sí, que íbamos allí con los amigos a pasar la tarde.
1: Sí, sí. Yo en mi pueblo, eh, ya sabéis que soy de Quinto, eh, para mí, que llegasen las 3 de la tarde, que era la, la sesión infantil, eh, a la cual se podía ir siempre y cuando no fuera 3R <risa> los que los que como, eh, habéis cumplido mi edad sabéis de lo que hablo ¿no?
4: mayores con reparos
1: sí. <risa> 3R en ese caso no se podía ir, por supuesto que además, fíjate ahora, me, ahora mismo recuerdo que en lo del 3R eh, o, o si era tolerada o no lo ponían en la iglesia en la puerta de la iglesia del pueblo daos cuenta de, bueno, es que España era una teocracia vamos, así de claro sí. bien yo recuerdo que las, las clasificábamos, los chavales de entonces, estoy hablando de, yo tendría ocho años, nueve años, que era cuando yo empecé a ir al cine en mi pueblo, insisto. Las clasificábamos de risa, de guerra, del oeste, de romanos, y luego estaban las de hablar, que esas eran
3: solo para los mayores. que Las eran de un rollazo también, ¿no? Las de Kung Fu. No, en la, época, en la época... Eso vino de, más tarde, eso vino más tarde. En la época nuestra no, Kung Fu no existía todavía. Yo,
1: yo no, iba Kung de no. al cine. No, pero sí que había... En fu la, mina, sí.
3: Y fu la sí.
2: Ese también sí. Fumanchu. Fumanchu.
3: Y, y Fantomas. Eso es. Y Fantomas. Sí, señor. Sí,
2: señor.
3: Es eh, sí, sí, yo salía, salíamos del cine... Haciendo barbaridades, imitando a Fantomas. Aquello era una locura. ¿Cómo se, desde... de
4: actor? ¿Cómo se llamaba el
3: actor? Era un actor francés. Era... No me acuerdo sí. ahora cómo se llamaba. Era un
4: cómico francés. De De Bueno,
3: Ah, te refieres al, así, al acompañante.
4: No, sí. no, no, el protagonista era el detective. Yo
3: pasé, yo el cine para mí fue algo especial porque yo, esa época mmm, de los cines de reestreno, eh, sí, barrio. La, la vivía en Barcelona. En Barcelona, en cada barrio, había tres o cuatro cines de reestreno. Y no eran cines, no eran eh, salas pequeñas, eran cines grandes. Eh, eh, eran tremendos. O sea, los cines en Barcelona, bueno, aquí yo no conocía Zaragoza aún. Eh, eh, y ya te digo, o sea, podías ver películas de, de, de una semana después de estrenadas en los cines centrales, en los cines principales del centro de Barcelona. Eh, y verlas ver, ver películas con según el éxito y el tiempo que estuvieran en cartel ver películas eh, muy recientes no y yo vi muchísimo cine yo tenía mucho tiempo libre y, 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 y además era muy barato era baratísimo y, y, y te pegabas tardes enteras yo yo tuve una temporada que iba casi cada día al cine a ver Joder, dos películas pe o sea sí, 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 sí. Sí.
0: porque no, trabajaba, no. Empecé,
3: cuando empecé a trabajar por la tarde por la mañana Además, había, en muchos barrios habían cines que era, eran eh, habían no solo por la tarde, sino por la mañana también. Y entonces yo, yo, yo iba al cine por la mañana también, o sea, era tremendo. Y para no dar la vara, yo recuerdo una canción de Serrat, que la recordaréis también, me imagino, antes lo hablaba con José Luis, que se llamaba Los Fantasmas del Roxy, de un álbum de, de Bienaventurados del año 87, que a mí me, me encanta porque, aparte de ser una canción. Buena Como todas la de Serrat Está escrita junto con Con Juan Marché eh, La letra de la canción Y la canción Os la leo en un momento Porque es muy
5: Sepan aquellos Que no estén al corriente Que el Roxy del que estoy hablando Fue Un cine de restreno preferente que iluminaba la plaza sé. echaban nodo y dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas villanos en cinemas copes hermosas damas y altivos caballeros del sur Tomaban el té en el Roxy, sí, cuando apagaba la luz. Era un típico local de medio pelo, como el Excelsior, como el marilar, al que a mi gusto le faltaba un gallinero con bancos de madera oliendo a azotar. No tuvo nunca el sabor del selecto, ni la categoría del cursar, pero allí fue donde al bacán, a Lorín Bacán Humphrey Bogart le juró amor eterno, mirándose en sus ojos claros, y el patio de butacas aplaudió con frenesí en la penumbra del Roxy. Cuando ella dijo que sí Yo fui uno de los que lloraron Cuando anunciaron su demolición un cartel de Núñez y Navarro próximamente en este salón. En medio de una roja polvareda el Roxy dio su última función y malherido como quinco, se desplomó la fachada en la acera en su lugar han instalado. La agencia número 33 del Banco Central Sobre las ruinas del Roxy Juega al palo capital Pero de un tiempo acá en el banco ocurren cosas a las que nadie encuentra explicación Un vigilante nocturno asegura Que un trasatlántico atravesó el hall Y en cubierta fretaster y Ginger Rogers Se marcaban el continental Atravesó la puerta de cristal Y se perdió en dirección a Fontana Y como pólvora encendida por gracia y por la salud, está corriendo la voz, que los fantasmas del Roxy, sí, son algo más que un rumor. Cuentan que al ver a Claire Gable en persona, en la cola de la ventanilla dos. Su sonrisa ladeada y socarrona, una cajera se desparramó y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenford en el despacho del interventor, abofeteando a una rubia platino, así que no se espante, amigo. Esperando el autobús le pide fuego llorar. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz.
4: Realmente todo esto que estamos hablando de de, de los, nuestros recuerdos no del cine, cómo llegamos a, esta, a este séptimo arte, cómo lo hemos disfrutado toda la vida, pero yo creo que lo más preocupante lo, lo verdaderamente importante es qué va a pasar ahora qué, o qué está pasando ya sí. en Zaragoza, no sé, me eh, sabe mal no saber la cifra, pero no sé cuántos cines quedan, quedan muy pocos, y son multicines, que algunos están cerrando los Renovar se fueron, los otros se fueron, en fin, se han ido un montón de... Tir y Zaragoza no es más que el exponente de lo que está pasando en el resto del territorio nacional, está pasando exactamente igual que son las plataformas las que se están llevando al Gatalagua porque producciones se siguen haciendo lo que ya no sé es si solamente están dirigidas al público televisivo o, y las salas van a desaparecer o, o qué es lo que va a pasar, no lo sé desde luego cine se hace donde se proyecta? Ese es el, es el kit de la cuestión. A mí me siguen gustando las salas, pero reconozco que la comodidad que te producen las las plataformas y la variedad tan enorme de oferta que, que tienen, pues también tiene su, su atractivo. No sé qué os parece.
1: Sí, Netflix, bueno, yo, aceleró, yo, des, yo desde luego desconozco Netflix. por dónde puede ir to, eh, los tiros, pero a mí, yo en esto soy conservador, soy <ríe> cascarrabías, yo echo de menos esa ceremonia de ir al cine eso creo que se, se ha perdido para siempre o se está perdiendo y además va a ser para siempre obviamente lo que tú dices Antonio la oferta es ahora muchísimo más amplia más, ase más asequible más accesible todo lo que tú quieras pero ese acto social que creo que representaba el hecho de ir al cine, eso se está perdiendo. Entonces, bueno, surgirán otras cosas, como no, pero de momento eso se, se está perdiendo, o yo creo que se está perdiendo, y francamente a mí eso no me parece buena noticia. En fin,
4: Es que hay otro factor que influye también, y es incluso el tamaño de la pantalla. Las televisiones ahora, vale. bueno a ver, y ya, ya es que no pueden ser más grandes bueno, sí, seguro que pueden ser más grandes pero no, no cabrían en casa entonces hasta la sensación eh, hipnótica de la sí. sala a oscuras con una pantalla grande la tienes en casa
1: y el sonido de calidad y tal es que eh, hay
4: cosas va a ser muy difícil competir mucho, muy difícil
3: sí, pero bueno, de eso se, estaba, se estuvo hablando también del teatro y el teatro no está en, en no, no ha... No... O con los libros, ¿no? Pero sobre todo o con la radio, inclusive. Se habló de que de que todo eso iba desapareciendo. Yo tengo la esperanza de que el cine continúe. Eh, eh, lo que pasa es que han cambiado nuestras relaciones sociales. Y, y el cine era era un, eran actos sociales, era una forma de vida. Eh, inclu, el cine estaba incluido dentro de nuestras costumbres, ¿no? Yo creo que ahora sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que, claro, han centrado los cines, por supuesto, las minisalas. Eh, no eran lo mismo que los cines aquellos grandes de, de grandes fachadas con grandes carteles extraordinarios que, 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 que te, 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 te daban a entender lo que era de qué iba la película y los actores en fin, ha cambiado la forma de ver cine pero yo no creo que el cine vaya a desaparecer este año de pandemia ha sido terrible para todos y posiblemente los, los cines lo vean a sufrir y algunos no, no volverán a abrir porque las pérdidas han sido tremendas pero yo no creo... Yo tengo la esperanza de que el cine continúe siendo... sigue, sigue Se siga viendo en las salas, ¿no? Y, y que se produzca para ellas. Ojalá.
4: Yo no, ver, no sé... Como decía Manuel, no sé lo que pasará. Pero hay una otra circunstancia que se está dando en la sociedad y es que las cosas vuelven. O sea, es posible que el cine ahora esté de capa caída. Pero también lo estaban eh, los vinilos. Y ahora en cualquier tienda de discos, hay una sección de vinilos más grande que la de los CDs.
2: Ya, pero ¡Bum! eso es coleccionismo, ¿eh? Eso es sí. coleccionismo y elitismo, pues igual que los que se coleccionan libros.
4: Sí, Santi, pero yo, yo entiendo el coleccionismo con, con discos, con LPs genuinos, o sea, de la época...
2: No, no, el claro. editarlos en ese formato es el tema romántico.
4: Sí, pero ya no es lo mismo. En fin, no lo sé, el caso es que eh, ahí están, ¿eh? sea por un motivo o por otro, ahí están. Quizá el cine tenga ese futuro. Va pasar por este bache... Hablabas del teatro antes, el teatro está en crisis permanentemente. Desde que, o sea, <risa> es que nació en, en Grecia... Desde, no está en la
2: crisis. <risa> sí, ¿Hasta sí, el microteatro por... está en crisis?
4: Eh, vale. la, la crisis del, del, del cine o de las salas no sé yo, yo confío como dice Manuel que también es, es una esperanza que, que, que vuelvan que vuelvan porque eh, es otra cosa la magia del del, del ir al cine eh, no tiene nada que ver con sentarte en el sofá que en la mitad de las veces te quedas dormido y en el cine no te duermes o por lo menos yo
2: eh, la verdad es que me ha encantado el, lo que nos ha contado José Luis porque la verdad es que el cine ha sido muy, 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 muy importante en mi vida. Pues mira, la primera que me acuerdo es que me, me pongo películas y me acuerdo en el cine que las he visto. La primera que me acuerdo de ver de niño fue Bambi y fue en el cine Paz. Me acuerdo de ver Gris en el cine latino y así de macarrita he salido con yo el Travolta y fue en el cine latino. <risa> Star Wars por supuesto que me llevaba mi padre al Palafós como lo que decía Antonio cuando te llevaban, yo encima que en estos entonces vivía en Santa Isabel, no vivía en Torrero o sea, vivía en Santa Isabel o sea, te llevaba tu padre al Palafós a ver Star Wars, no me jodas en el... un día es un día, ¿no? vamos, vamos, vamos también tengo no, no había... también de, no. de cosas curiosas como era en Jaraba, para el verano el cine en la plaza que venían ambulantes y nos ponían clásicos, hostias, eso también tenía su punto de bajar al pueblo con la sillica pues? en el frontón y ver eso, y luego ya el tema pues. los cines de reestreno, perdona y con eso acabo, el de cine de reestreno eso es mira cuando vivía en Santa Isabel era el norte, porque era el que más tenía cerca. Pero luego ya cuando mis padres estaban en las guerras que tenían y yo estaba medio en Torrero, medio en Santa Isabel, ya ves, tío. Tenía el cine Torrero, el cine Venecia y el Rialto, que luego fue Sala X. O sea, vamos, es que es que películas y ver dónde las vi, por ejemplo, la gran estafa del rock and roll de los Spistol, ya sabes lo importante que es el Pum para mí. Hostia puta, esa la viene el Rossi, que el Rossi estaba en la, entre San José y las fuentes. Sí, Por eso de lo que antes comentaba Néstor del Rossi. La verdad es que de cómo se consume el audiovisual, el audiovisual no va a morir. Pero de cómo se consume es muy diferente. De entrada antes ya ibas de propio a pagar para verlo. Ahora igual lo pagas online o ya sabemos todos cómo se pueden ver las cosas... ...sin pagar online... ...y malas que me gustan a mí que no son los estrenos... ...que son recuperar y ver cosas que no vi en su momento... ...no sé... ...fue una época muy chula lo de las olas... ...sobre todo en mi infancia... ...porque antes hablabais de... ...de Bruce Lee... ...joder... ...yo salía del cine después de ver dos veces al... ...combate del dragón... ...pegándole hostias al aire o el mono borracho en el ojo del tigre o los western o las películas de ya ves tú estás de Harryhausen, tío, de los efectos especiales de viaje al centro de la tierra, cosas así, hostias, maravilloso. Obviamente no teníamos internet ni teníamos movidas online, o sea, el acceso a, a la cultura pues tenía que ser a través de las bibliotecas los que os gustaba leer. El que le gustaba el audiovisual, por cojones lo que te pusieran en el cine y pagar por verlo. Me duele que desaparezcan esos espacios de convivencia, igual que me duele que desaparecieron los cineclubs, que ahí también me cultivé yo en mi juventud, macho, hostias, hostias. El Cervuna y un mogollón de cosas que, hostias, los Monty Python subtitulados, cosas que en el cine normal de Pagando no lo veías. Sí, ya, sí. Eh, sí. Más luego, cuando ibas a esas cosas, con alguno hablabas y algún amigo te hacías. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que le gustaba lo mismo que a ti. No sé, que ahora he monopolizado, pero ya me he quedado ancho, ¿eh? Ahora <risa> se me ha escuchado bien con el micro, ¿no? <risa> bueno, Por cierto, no, Santi,
1: eh, a ti que te gusta recuperar cosas del pasado, eh, ¿cuántos nodos has recuperado? Que no hemos hablado del nodo. <risa>
2: Va, mira, si te digo la verdad, tengo hasta algún DVD en Jaraba de cuando hicieron la movida del nodo, ¿eh? Hicieron los nodos en DVD y tengo hasta ah, uno grabado. Eso sí que era como el móvil Récord, tío. El móvil Récord y el nodo, sobre todo en el Torrero y en el Venecia, no sé en el Rialto porque ahí fui menos, pero eso no faltaba nunca, ¿eh? Oh, oh,
1: hombre, era la presencia institucional y encima cobrando, macho. Es que era acojonante. Y veías ahí al hombre ese bajito inaugurando pantanos o
3: flotando. Oh, oh,
4: Barcos ¡Franco muy ha vuelto!
2: ¡Españoles! ¡Franco ha vuelto! Pero es que era obligatorio el nodo. ¿eh? El nodo... Yo como era un, como era un como crío no me enteraba de nada y hasta lo miraba y decía, mira como cuánto pantano de puta madre. para la <risa> no nos va a faltar el agua. El nodo era obligado. Y el móvil sí, recor también, ¿eh? Hey, mira, ahí pillo yo también que te ponían trailers. Ponían trailers para insurizarte a que volvieras la semana siguiente o... No sé si los ponían ahí de los ponían bien o te los ponían al azar. Pero en el torreón te ponían trailers entre el móvil Record y el Nodo y luego venía la película. Y estaba guay, ¿eh? Sesión doble, o sea, podías quedarte, yo era un puto crío, pagabas una vez y las veía dos veces. Con bar, palomitas, bar. Había bar. Había bar, aunque yo no tenía edad todavía de consumir la cerveza que tanto me gusta. Pero había bar. ¿Qué pasa? El bar, mientras estaban viendo la película, ¿cómo funcionaba? Eso solo era para el intermedio. Luego el intermedio cabrón. Porque el intermedio cabrón se lo ponían. Supongo que sería para salir al bar. No lo sé. Vosotros claro. no no que sois más veteranos, no, no era un bar. Era, claro, era claro. el ambigú.
4: Pero si lo decían, decían, visite nuestro bar. Pero eso, es, es, sí, eso era un... Hecho. Jodía, Oye, antes... Cojones, antes hablabais del, del, del cine ambulante como, como cosa antigua. Bueno, pues eh, no sé si lo habréis visto, pero ha vuelto, ¿eh? Yo este verano he visto cine en la Plaza del Pueblo.
2: Eso en Torrijo la Caña de la en Jaraba también lo hemos hecho alguna. Sí, vez.
4: sí. Concretamente, es tú, estoy además? viendo a los Queen. <risa> o sea que, vale, películas vale. de, de actualidad y, y sí, sí. Pues, okay. Además, me sorprendió el sonido, que no sé si era porque estaba muy bien sonorizada o la plaza en cuestión facilitaba al
0: espíritu es, de la película El Sur de, sí. de Víctor Erice literalmente ¿El, sur o el, el espíritu de la colmena el espíritu no el espíritu de la colmena sí el
3: espíritu sí, de la, es, la colmena efectivamente de amor Frank al sí. cine hay otra película de amor al cine que a mí me encantaba que era eh, la noche americana de Truffaut. Uh -huh. Que era una película maravillosa y era un también era un canto de amor al cine, trupo, era un enamorado del cine, ¿no? En fin, yo voy a leer en un momento la letra de la canción de Serrat y de Marseille, porque es muy emotiva, sobre todo para los que tenemos e, 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 esta edad, ¿no? Dice: sepan aquellos que no están al corriente que el Roxy, del que estoy hablando, fue un cine de reestreno preferente que iluminaba la plaza de L'Esseps. Echaban nodos y dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí, llena de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas. Villanos en Cimascope. Hermosas damas y altivos caballeros del sur tomaban el té en el Roxy cuando apagaban la luz. Era un típico local de medio pelo, como el Excelsior o como el maryland al que a mi gusto le faltaba un gallinero con bancos de madera oliendo a Zotal. No tuvo nunca el sabor del selecto ni la categoría del cruzal, pero allí fue donde Laurín Bacal, a Laurín Bacal, Humphrey Bogart, le juró amor eterno, mirándose en sus ojos claros. Y el patio de butacas aplaudió con frenesí y en la penumbra del Roxy, cuando ella dijo que sí. Yo fui uno de los que lloraron cuando anunciaron su demolición, con un, calte, con un cartel de Núñez y Navarro, próximamente en este salón. En medio de una roja polvareda del Roxy dio su última función, ...y mal herido como King Kong... Se desplomó, ...se desplomó la fachada en la acera. Y en su lugar han instalado la agencia número 33 del Banco Central. Sobre las ruinas del Roxy juega el palé del capital. Pero un tiempo acá, en el banco ocurren cosas... ...a las que nadie encuentra explicación. Un vigilante nocturno asegura que un transatlántico atravesó el hall... ...y en cubierta Fred Astaire y Ginger Rogers... ...se marcaban el continental atravesó la puerta de cristal y se perdió en dirección a Fontana y como pólvora encendida por gracia y por la salud está corriendo la voz que los fantasmas del Roxy son algo más que un rumor cuentan que al ver a Kergable en persona en la cola de la Ventanilla 2 con su, su sonrisa ladeada y socarrona una cajera se desparramó y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenn Ford en el despacho del interventor abofeteando a una rubia platino así que no se espante amigo si esperando el autobús le pide fuego George Raff. son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz
4: A usted también tenía una canción sí. que se llamaba Cine Cine
5: Recuerdo bien Aquellos cuatrocientos golpes de triunfo y el traveling con el pequeño deserto Antoine en el playa través buscando un mar que parecía más un paredón y el happy end que la censura travestida en voz no sobrepusiera al pesimismo del autor. Nos hizo ver que un mundo cruel se salva con... Más cine por favor que toda la vida es cine que toda la vida es
2: cine y los sueños cine son y, y los de... Burnin también sí. tenían una canción que hablaba de las chicas del Roxy lo que pasa es que no sé si hablara de lo mismo
4: el Roxy con un neón rosa cómo era aquello.
2: Y de todas maneras que sepáis que el cine Rossi estaba entre San José y las Fuentes, que Manuel es más mayor y lo sabe. Hombre, claro. ¿Al lado de, al lado de las monjas. Sí señor, sí, señor. sí, señor. Cerca de donde está ahora la oficina de Lina en compromiso Caspe.
1: Eso es. Uh -huh. sí, hombre. <risa> y lo que has dicho antes, creo que ha sido, no sé si ha sido Néstor o Antonio, que... Ah, no, eh, Santi. El, 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 eso de recordar el cine donde has visto una película A mí también me pasa
2: Y que consta eh, que es un desastre tío, con la, la memoria Es un momento, tío Es un momento, sí, no sí. es como ahora que Yo ahora consumo cada día Igual 10 o 12 audiovisuales Ahora que estoy obsesionado Con el tema de los documentales Del puni, del anarquismo y el Consumo, pero en cambio El tema, igual que decías tú De cuando te llevaban al cine O cuando tú ibas por ti mismo al cine ...y pagabas por ello y encima ibas con ilusión por algo que... ...o te lo habían metido por los ojos o porque te gustaba... ...pues claro que es un momento clavado... ...igual, por ejemplo, ahora que se ha acabado el... ...o sea que, que, que han derribado el Eliseo, hostia puta... ...como en el Eliseo se hacían arte y ensayo... ...y ponían películas que no eran comerciales... ...hostia puta señores, yo ahí vi Los Olvidados... ...no me jodas... Como no voy a recordar... genial, eh, Como no me va a marcar una movida así, no me jodas. Igual que cuando vi Metrópolis la primera vez. Que la vi en la calle, tío. Si en el paso independencia de la filmoteca... O sea, Metrópolis. Tío. Estamos hablando de... Cultura audiovisual, más luego... Todo el fundamento que lleva... Todo lo que pueda llevar detrás de lo que estoy yo viviendo. Como para no me acordarme... Ese, ¿No te acuerdas tú del primer polvo? Yo no. Yo sí, fue un desastre. Yo también recuerdo
1: el, el, el desastre.
3: Yo recuerdo la época la época tonta, o no tan tonta, de los cineclubs, cuando ibas a ver el acorazado Potenkin.
2: Eso lo vi también yo en la, el que te digo de la calle tío. O la, la Batalla es,
3: de Chile, o películas real. de este tipo, no. Era. era era otra forma de. de por supuesto, era, era cultura y era interesantísimo, aunque a veces te, te comías unos, unos marrones que lo no sí, sabías diciendo que qué interesante, pero era. <risa> pero, pero, ¿no? Estamos hablando de los ¿no? años era 70, recién sí, muerto sí, Franco.
1: Sí, entonces sí. es que teníamos avidez, prisa. Sí, teníamos por, hambre de eso,
3: sí. Es. Por a ver, ver yo,
1: leer, yo soy los 80 y tenía no el mismo que hambre que nos de habían dejado.
2: Escuchad, ¿no? yo soy 80 yo soy y tenía el mismo hambre de vosotros, encima. Comía lo que os habíais, poco os habíais visto. Me influenciaba. Mira, estaba chulo. Mira, yo en el instituto teníamos, que por cierto, algunos de los que estaban en el club de cine del instituto ha sido director de cine y tal. Teníamos un grupo de cine. Hasta los super ochos en el instituto, los viernes por la noche. Ahí vi 2001 Odisea del Espacio. No la vi en el cine. La vi en el instituto porque teníamos un grupo de cine y hacíamos proyecciones en el instituto pedro de luna de la Madena, sabes lo que te voy a decir o sea es... no sé que es parte de mi vida joder en aquella
4: en aquella época que hablabais de los 70, con los con los cineclubs y, y todo esto se acuñó una sí, me, me frase yo, sí. sí se acuñó una frase que eh, llevamos hasta la saciedad que decía ¿qué te ha parecido la película? muy buena un poco lenta lo cual significaba no que te habías, el cine te,
2: de y que te habías aburrido
4: como una ostra pero que no eras capaz de decirlo pues cualquiera decía que aquello era un bodrio. Bueno, porque
2: si no, no molas por cierto, que es mal nombre ¿eh? el cine no molas Ahí <risa> yo vi la naranja mecánica en el cine mola, tío y dos veces he visto la naranja mecánica en cine y las dos veces me he sorprendido de que la gente se reía en la escena de Unsending in the Rain. O sea, increíble. Estar viéndose una almola y la gente se reía. Me hijas de puta, qué tipo de humanidad tengo alrededor. ¿No veis cómo nos tenemos que exterminar?
4: <risa> <risa> estamos, estamos a punto,
2: ¿eh?
0: Bueno, no. No, no nos Sabéis tomamos, que será, os digo,
2: ¿no? De brutal, la, la, la,
0: la, la, la violación, ¿no? en la casa.
2: Y le están pegando y tal, pues la gente riéndose, por el enseño de Rain, porque iba al ritmo y la canción. Por favor, o sea, ¿qué tipo de personas tengo alrededor? Al loro, ahí no tuve que hablar con nadie alrededor. Acuérdate, acuérdate, me mola, ¿no? Por si suena hablar, acuérdate, cuando pero si mismo congresa. hubiera sido violencia de esta de ahora. O sea, vamos, por favor, imagínense esos años.
4: Que yo te decía que te tienes que acordar de cuando en el Congreso se aprobó la, la guerra de Irak, que, que España fuera la guerra de Irak y, y la gente del PP aplaudía como posesos. Sí. <risa> pues vienes es lo mismo, o sea que, que extrapolando las cosas, ahí están. ¿eh?
3: Esa, su... esa gente que nos
4: rodea, ahí está ahí.
3: La, la película de la naranja mecánica que tú has citado, posiblemente la viste mucho después del estreno, o sea, de. Sí, por supuesto, eh, obviamente, porque, obviamente. Porque yo yo, yo recuerdo, recuerdo que esa mejor. película, esa película, esa película cuando, cuando llegó a España, eh, fue una conmoción. Yo no sé si la gente se ha acostumbrado a la violencia por la televisión, por otras películas, por lo que sea, pero esa película en su momento causó sensación. A mí personalmente es la, de las películas que más me ha eh, causado. Angustia y, y, y salí del cine y estuve días con una... un malestar interio, interno tremendo. O sea, sí, aquellos sí. años fue tremenda esa película. Estoy de acuerdo. No,
2: y nada a, de ver, a ver, a ver, re en, ¿no? en realidad, ¿no os dais cuenta que está contando lo mismo que cuentan los olvidados? Porque Stanley Kubrick amaba mucho a Buñuel. Y en realidad, las escenas de brutalidad, aunque sean marginados, aunque sean fruto de la sociedad. Las escenas de brutalidad contra el débil, tanto con el ciego como con el que está en el carro, se reproducen en la naranja mecánica, o sea, sí, sí, qué sí. casualidad, ¿eh? La una la vi en el coliseo, la otra en el mola. Y después de que se hicieran, claro, pero hostias, hostias, los peligunones. ¿Y veis lo que os estoy diciendo? ¿De dónde vi yo la primera vez una peli? Oye, encantador el, la charla. Lo sí. que no sabemos, José Luis, cuál fue la primera película que vio el experto nuestro de cine, que no habla nada, el cabrón.
0: Película, <risa> bueno, yo, yo estoy escuchando también las, las maravillosas anécdotas que, que contáis, que posiblemente las primeras películas fueron también de posiblemente de Disney y acompañado de mi abuelo. Porque de ahí me viene la, el amor por el cine, porque venía de él. Él fue Posiblemente podía haber sido un actor de cine, salió en alguna película de extra, iba siempre al coliseo y se sentaba en la misma butaca y coleccionábamos los mismos cromos de cine. O sea, viene de, de familia. Posiblemente fue una película con él y seguramente de, de Disney. Bueno, y a mí también me gustaría para hacer un poco de resumen, para terminar un poco también, eh, sobre las plataformas, acojamos las plataformas. Las plataformas son progreso. Da igual como se llamen, Netflix, Disney, da igual. Son progreso. El problema es cuando las plataformas sustituyen al cine. Cuando son un complemento y cuando son un algo más que puede ayudarnos, están bien. Cuando te permite que por el hecho de tener Internet puedas ver una película clásica, puedas ver a Kubrick, puedas ver la Naranja Mecánica, con solo por solo tener curiosidad y, y navegar por internet, pues ya es algo bueno. El problema es cuando eso sustituye el hecho de ir al cine, cambiar esa ceremonia que tenías por estar simplemente en casa viendo, viendo la tele. Está muy bien ver, la, ver una película en casa, con, con una manta o un día de lluvia, por supuesto. Pero cuando todas estas situaciones no sustituyen, sustituyen a, al hecho de comprar esa entrada y entrar en esa amplia sala, y compartir toda una aventura con toda esa gente eso no es eso es irrepetible, entonces el problema es cuando lo sustituye uh -huh. para mí, el cine no va a morir porque en el momento que una persona ya entra, de una película en una sala de cine, ya queda enganchada de por vida entonces, es un legado que va a llevar siempre y que va a comunicar a los demás, no creo que muera eso nunca no hombre,
1: claro que no, o sea lo que es el, el
0: hecho audiovisual eso
1: jamás, eso va a ir a más pero la incógnita es qué va a pasar físicamente con el lugar, ¿no? con esa costumbre social eh, que es lo que hemos venido hablando. Ahí está un poco el, esa pena, no, esa, esa tristeza sí, que produce. Para terminar,
0: ya como homenaje a mi querido cine Eliseos y a todos los que desaparecieron, estas pequeñas frases de una canción de Mejano. Durante una hora y media pude ser feliz comiendo chocolate y palomitas de maíz, sintiendo que era yo el que besaba a aquella actriz. El ruido de las fábricas al despertar, los olores y colores de la gran ciudad, me hicieron sentir que yo estaba allí, que estaba allí. El cuerpo de esa chica que empezó a temblar, cuando el protagonista le intentó besar, me hicieron sentir que yo estaba allí, que era ciudad
5: que ella estaba allí estaba allí el cuerpo de esa chica que empezó a temblar cuando el protagonista le intentó besar me hicieron sentir que ella estaba allí que era de así
0: que nos veremos dentro de 15 días y hasta entonces más ahora que nunca según el tema que hemos dado vayan al cine vean cine